0: Вы слушаете подкаст Дикий спорт, который мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор сезона автодром и Город Драйв, крупнейший центр авто и мотоспорта в России. Если вы знаете за главную песню третьего форсажа, этот выпуск точно для вас. Сегодня поговорим о дрифте, особом направлении в автоспорте. О заносах, особенностях машины и управлении в этом виде спорта нам расскажет Александр Вязьминский руководитель Центра контр-аварийной подготовки «Автодрома Егора Драйв», мастер спорта России, многократный призер чемпионата России по ралли. Александр, добрый день.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Наконец-то я дождался хоть какой-то части автоспорта в нашем подкасте, потому что первое мое признание, и оно не очень лестно, наверное, я не умею водить, у меня нет прав. Вот моя семья от этого немножко в шоке до сих пор, потому что мне 28 лет. Поэтому я постараюсь сегодня понять, в чем же особенный кайф автоспорта, конкретно дрифта. И у меня первый вопрос. Как вообще автогонщики приходят в дрифт? Зачем им именно этот вид спорта? В чем они видят кайф в этом виде спорта?
1: Ну, Дело в том, что если мы говорим про дрифт, то это достаточно зрелищная дисциплина, которая позволяет э, увидеть и скорость, и драйв, и вот это все, то, что сопутствует гонкам. Приходят люди, конечно же, в первую очередь за вот этими эмоциями, и поэтому приходят в дрифт, скажем, в первую очередь, наверное, за эмоциями, и дальше уже за результатами.
0: А, то есть обычного автоспорта водителям недостаточно, то есть дрифт это какая-то, я не знаю, высшая ступень, может быть, адреналина, может быть, зрелищности, вот такая вот последняя ступенечка, к которой нужно стремиться, или это все-таки совсем другое направление?
1: Дрифт это очень специфическое направление, потому что, наверное, это единственная автомобильная дисциплина, в которой является оценкой не время прохождения участка, а скорее зрелищность да, прохождения того или иного специального участка. Понятно, что приходят спортсмены в дрифт, многие вдохновляются и играми компьютерными и кино, приходя на мероприятия как зрители, потом начинают пробовать самостоятельно участвовать даже в любительских сериях. А другое дело, что дрифт бывает и нелегальный, что мы, конечно, не пропагандируем, ни в коем случае. В коем да, случае. и здесь всячески, скажем, это приводит к каким-то печальным последствиям и бросает тень на профессиональных спортсменов очень большую.
0: Кстати, вот по поводу фильмов У меня сразу же возникла такая культурная отсылка Потому что все с дрифтом знакомы Вот по двум вещам Это компьютерная игра Need for Speed В которой играли, не знаю, все люди плюс-минус моего возраста И это третий фильм Форсажа Который тоже все обожают И, наверное, узнали о дрифте Как раз-таки именно из этого фильма У меня тут такой вопрос возник Вообще часто приходят в дрифт вот И объясняют причину, что вот Я посмотрю кино, это настолько офигенно И я хочу так же
1: да, конечно, очень многие именно этим вдохновляются. И после того, как люди понимают, что все гораздо серьезней, и тренировок нужно больше, и подход нужен более серьезный, да, к постройке автомобиля, к тренировкам что это все, конечно, не совсем киношная история, многие остаются. Многие остаются. И, в общем-то, mm-hmm. мне кажется, многие профессиональные спортсмены, в том числе и в дрифте, это люди, которые, наверное, изначально ну, начинали с компьютерных игрушек, да, с кино.
0: Мне кажется, что вот такая причина, что из какого-то там попкультурного влияния люди приходят в спорт, это вообще какая-то какой-то, ну, какой-то, какое-то, отдельная просто каста людей, и мне кажется, это здорово. Ну,
1: это самое, наверное, соглашусь, это на самом деле самая простая, наверное, популяризация автомобильного спорта, потому что... Автомобильный спорт – дисциплина достаточно обособленная, многие не очень много знают о нем, и как только есть возможность через какие-то компьютерные игры, симуляторы, через фильмы узнавать о том, что действительно существует что-то, кроме футбола и хоккея, в общем, я считаю, что это все работает в плюс на развитие спорта автомобильного в целом.
0: Александр, у меня тут такой вопрос возник. Вы сказали, что, к сожалению, все еще существуют какие-то нелегальные дрифтные заезды в разных городах России и мира. И мне знаете, что интересно, часто ли приходят к вам на автодром, например, или, может быть, вы просто знаете такие истории, когда люди просто катаются на улице, им захотелось просто повысить свои какие-то навыки, и они уже приходят на специальные трассы, чтобы прокачать свои скиллы какие-то?
1: Ну, В большей степени, когда приходят так называемые горячие головы, я как тренер-преподаватель с многолетним стажем, я стараюсь, конечно, людей как-то в мирное русло направить и уже стараться на безопасных каких-то полигонных площадках, стараться с ними отрабатывать те навыки, которые могут им понадобиться именно в профессиональной деятельности. Другое дело, что за каждым не уследишь, и поэтому, человек может и слукавить, сказать, что да, спасибо, я теперь буду заниматься этим исключительно на закрытых площадках и на официальных мероприятиях и соревнованиях, да, очень сложно отследить, ага. насколько человек дальше пойдет на улицу, дальше что он будет творить там.
0: Ну да, врет или не врет, это, конечно, точно не произойдет.
1: Ну, конечно, нет, честно скажу опыт подсказывает, и уже видишь, когда человек тебе ну, пытается слукавить или, проще говоря, обмануть, а когда действительно это искреннее желание. Ну, это опыт. Конечно, да. Это уже опыт чувствуется. Это уже, наверное, больше опыт.
0: Да. Александр, знаете, какой еще вопрос? Вот эм, дрифт – это всего лишь маленькая часть автоспорта, и интересно, часто ли вообще спортсмены как-то совмещают дрифт с какими-то другими э, видами автоспорта?
1: Да, в автоспорте в целом, как, кстати, во многих других видах спорта, есть такая история, когда спортсмены пробуют свои силы в других дисциплинах. В частности, было много примеров, когда чемпионы по стрельбе в Олимпийских играх, да, призеры, участвовали в автомобильных гонках, то есть и участвовали достаточно успешно. А поэтому, если говорить об автомобильном спорте, дисциплин большое количество и в России они представлены в большем, скажем так, объеме из тех, что существует и классифицируется Федерацией автомобильного спорта мировой, то здесь, конечно, много примеров. Есть, например, чемпион России по мотокроссу наш, российский, который пробует свои силы в дрифте и участвует в наших этапах, например, Егора Драйв Дрифт Челлендж. А Есть примеры, да, как чемпион по шоссейно-кольцевым мотогонкам тоже в зимнем дрифте уже занял там по моему второе место если не ошибаюсь есть примеры гонщики именно кольцевые российские призер российских кольцевых серий кольцевой серии тоже сейчас попробовать свои силы решил в дрифте и участвовать достаточно успешно вот сейчас по итогам зимнего сочи спорт челлендж по моему как раз он выиграл его
0: Это просто, знаете, я к чему спрашиваю, потому что кажется, что дрифт – это вообще какая-то отдельная категория вождения. Мы уже сказали, что там ценится не скорость, за которую нужно пройти круг, а зрелищность, но я прекрасно понимаю, что это вообще абсолютно два разных сценария вождения. Нужно учитывать вообще абсолютно разные вещи, и поэтому это, знаете, как... У меня почему-то не пример, как из стрельбы перейти в автоспорт, а скорее, как футболиста заставить играть в хоккей. Вот. Работают абсолютно разные мышцы, абсолютно разное мышление, и нужно к этому как-то приспосабливаться. вот ну Чисто по моим ощущениям, что это настолько разные вещи. Так ли это? Ну,
1: в целом, если брать автомобильный спорт и вообще управление автомобилем, а дрифт – это все-таки достаточно филигранное управление автомобилем на достаточно больших скоростях. Поэтому, конечно, наверное, здесь, как и для любого гонщика в любой другой дисциплине, в определенной степени, конечно, реакция важна. Конечно же, моторика, умение управлять автомобилем здесь, безусловно, на очень высоком уровне должно присутствовать. А плюс к этому можно добавить, конечно же, фактор смелости. Да, любой гонщик в любой дисциплине, начиная с ралли-рейдов и заканчивая дрифтом, конечно же, должен обладать определенной смелостью.
0: Александр, тут вопрос, наверное, вам как мастеру спорта. Опять же, тут опыт, наверное, сыграет свою роль в ответе. А какие виды автоспорта вас больше всего привлекают? И почему там есть дрифт?
1: А, могу сказать так, что я, поскольку начинал вообще свою карьеру с практически таких любительских соревнований с автоногоборья и постепенно уже дальше участвовал в ралли, в кольцевых гонках, могу сказать, что вся история... Именно что любимое, наверное, сложно сказать, выделить что-то особенно, потому что в каждом виде автомобильного спорта есть своя, наверное, какая-то фишка. В ралли это больше командная работа, это работа с штурманом, чтение стенограмму. В кольцевых гонках это все-таки масс-старт, и это постоянная живая борьба с соперниками. В дрифте нет такой... Оживленной борьбы, да, но при этом э, есть очень четкая сконцентрированность на э, управлении автомобилем именно в скольжении, именно в, в управляемом заносе.
0: Страх. Вещи рациональная. Меня ужасно пугают уховертки, наводнившие наш дом в Ирландии. Я предпочту на скорости 180 км в час снестись по трассе в Монсе, чем позволить им ползать вокруг меня. Эти слова принадлежат Эдди Ирвайну, гонщику, знаменитому благодаря рисковому стилю пилотажа. Конечно, впоследствии он стал водить более уверенно и стабильно, но слава за ним осталась прежняя. Преодолеть свой страх перед скоростью ты сможешь вместе с нашим спонсором автодромом и городрайв. Егора Драйв – это крупнейший центр авто и мотоспорта в России. На территории автодрома расположено более 10 сертифицированных трасс и площадок для авто и мотоспорта, построенных с использованием самых передовых технологий мирового класса. На автодроме тебя ждет картинг, мотокросс, мастер-классы и гоночное такси, центр контр подготовки и большая программа зрелищных фестивалей и мероприятий. Чтобы ощутить дух соревнований мирового уровня, не обязательно быть Эдди Ирвайном, достаточно прийти в картинг. Открытая трасса протяженностью 1200 метров – то, что нужно, чтобы почувствовать дух соревнований мирового уровня. Ты испытаешь азарт борьбы на трассе и насладишься скоростью на новых прокатных картах Sodi RT8 с мощностью в 13 лошадиных сил. И все это без необходимости получать водительские права. город Drive предоставит тебе шлем и подшлемник. Если захочешь, можно дополнительно арендовать комбинезон. Кстати, именно на этом автодроме находится первая и единственная трасса для картинга в России с Международной Автомобильной Федерации. Ознакомиться с программами «Автодрома» и «Городрайв» можно по ссылке в описании. Будь победителем на треке «Собственной жизни». Знаете, о чем еще хотел поговорить? Мне кажется, это даже не стереотип, а просто данность. Есть ощущение, что любой автоспорт это, в принципе, дорого, потому что есть команда, есть комплектующая. Собственно, автомобиль – это вообще не дешево. И хочется спросить, во-первых, это правда? Во-вторых, действительно ли для такого вида спорта, как дрифтинг, цена вопроса все-таки высокая? И почему?
1: Ну, дело в том, что, наверное, на профессиональном уровне любой вид спорта достаточно дорог. Это, наверное, не секрет для вас. Если говорить об официальных соревнованиях, то содержание техники команды, конечно, требуют определенных средств. Если есть еще и тренеры, если есть еще и и физиотерапевты, какие-то дополнительные службы, конечно, это все дорого. Но автомобильный спорт, я уже немножко сказал о том, что видов много, и он действительно достаточно доступен, начиная с каких-то простейших соревнований, доступных на автомобиле не специально подготовленном, а практически гражданском автомобиле, на котором человек может ездить на работу. Другое дело, что нагрузки на эти автомобили, конечно же, становятся больше. Отсюда начинается процесс тюнинга, какой-то нам известный, такой немножко уличный формат, когда люди начинают заниматься доработками автомобиля, чтобы он просто выдерживал эти нагрузки. А не имея никаких даже навыков, очень многие люди приходят к нам на автодром и, не имея экипировки, приходят и начинают заниматься. Взять хотя бы тот же картинг, Круто. Да, где, в общем-то, и водительское удостоверение не нужно для того, чтобы научиться управлять картам на специальной трассе. Поэтому, О, это моя да, поэтому на, начать-то можно с малого всегда, и для этого не обязательно покупать дорогостоящий автомобиль а, и также его дорого обслуживать. Ну, и потом это же тоже хобби, достаточно интересное, объединяющее людей а, по интересам, и кто-то постепенно начинает... Я скажу даже, наверное, большая часть людей начинает все-таки с какого-то любительского либо прокатного картинга, либо с каких-то а, ралли-спринтов, или каких-то просто автомноговорий на простых автомобилях гражданских, и уже после этого начинают переходить в профессиональную категорию.
0: Даже так? Конечно. Хорошо. Да, тут у меня вопрос возник. Он точно стереотипный, хотя кто его знает, он исключительно создан моим каким-то поп-культурным наследием. Действительно ли лучше всего дрифтить на японских машинах?
1: Совершенно нет, потому что есть просто автомобили, которые, наверное, культовые с точки зрения дрифт-культуры, с хорошим запасом прочности по агрегатам, по моторам, по трансмиссиям, которые выдерживают, скажем так, и тюнинг, и какой-то чип-тюнинг мотора. Естественно, просто культура дрифта – это японская изначальная история, история тянется из Японии, поэтому... Наверное, это такое ну, больше стереотипное, хотя есть примеры. Наследие,
0: просто наследие. Да, это
1: да. хорошее наследие, это хорошая, скажем, история, которую, конечно, мне кажется, каждый дрифтер, особенно профессиональные дрифтеры, я к ним себя не отношу. Уж точно относится с большим, скажем, пиитетом к этому.
0: А можете рассказать на автодроме у вас, на чем можно подрифтить?
1: А, ну, у нас на самом деле. В основном рамки дрифта на автодроме это все-таки больше вопрос обучения. Да, и это ага. центр контрварийной подготовки, где есть специальные покрытия, где можно достаточно безопасных условиях это делать, специально подготовленных автомобилей нет. То есть, мы сейчас больше ориентированы на начальный такой, может быть, уровень именно познания автомобиля и передачи людям определенного, скажем, навыка и умения управлять автомобилем.
0: А центр контраварийной подготовки, это вообще что такое? Потому что мы сейчас объяснили как-то немножко, немножко вскользь, но что-то это очень интересно. А зачем это нужно?
1: В действительности центр контраварийной подготовки на автодроме Городрайв это самый современный полигон, и самое современное место, где можно безопасно оттачивать навыки управления автомобилем в экстремальных ситуациях. И поэтому это В первую очередь, достаточно безопасная среда для того, чтобы научиться управлять автомобилем, и это пользуются спросом как у простых водителей, которые не собираются, может быть, не рассматривают даже участие свое в каких-то соревнованиях, так и для начинающих спортсменов очень хорошая тренировочная база, потому что э, в действительности полигон центра уникален. Это три независимых площадки, которые позволяют отрабатывать как искольжение, управляемым автомобилем, так и разбирать вопросы экстренных маневрирований, экстренных торможений. Э, у нас существует э, на полигонах Полигоне уникальное сооружение, динамическая плита занос. Этого нет ни у кого в России.
0: Ого, а что это такое? Можете сразу
1: рассказать? Да, расскажу. Конечно, поворотная платформа, вмонтированная в, в полигон, именно в, в, в землю, которая дает. Возможность сорвать автомобиль в скольжении, отрабатывать внезапный срыв задней оси. Очень хороший тренажер для того, чтобы в безопасных условиях на не очень большой скорости почувствовать, что может произойти с автомобилем на скоростном шоссе на автобане. То есть, это, наверное, единственный действенный тренажер, который дает ощущение вот этой потери устойчивости автомобиля. Ну, и благодаря тому, что полигон оснащен еще и поливальными системами, и специальными низкофрикционными покрытиями, которые имитируют лед, соответственно, мы круглый год можем давать возможность людям как раз моделировать, имитировать экстремальные ситуации.
0: Александр, кажется, вы описываете какую-то автошколу мечты. Потому что, знаете, обычно в автошколах, ну, когда ты это наблюдаешь со стороны, это просто какой-то небольшой маленький полигончик, где есть одна горочка. вот, если ты смотришь, как водители, ученики водят в каких-то городских условиях, это такое неспешное вождение, а мы прекрасно понимаем, что жизнь на немножко другая. Особенно в России, где погода от региона к региону может там от субтропиков переходить в вечную мерзлоту и везде водить нужно по-разному. Да, блин, это очень круто. Данил,
1: ну действительно территория полигона 40 тысяч квадратных метров – это не шутки, это действительно большая территория, на которой мы достаточно успешно уже четвертый год большое количество водителей уже оценили возможности полигона, ну и поток этих людей, желающих, он не останавливается. Это действительно, честно вам признаюсь, это Полигон мечты, потому что 20 лет назад, когда я только начинал заниматься контрварийной подготовкой, мне казалось, что это что-то из разряда космических, каких-то да, что-то фантастическое. А сейчас это реальность, и благодаря этому. У нас есть возможность давать людям лучшее не только с точки зрения технологий именно по площадкам, по динамической плите заноса, по ванне ну тому, что я уже перечислил, а еще и потому, что в этих условиях мы можем давать исключительно правильную методику преподавания, выработанную уже годами Методика позволяет в хороших условиях с качественным асфальтом, с качественными покрытиями давать человеку получить максимум да, и с точки зрения поднятия навыка, и с точки зрения, конечно же, опять же, вернусь к слову безопасность. Мы все-таки центр uh-huh. безопасного uh-huh. вождения, хоть мы и являемся, наверное, неким трамплином для начинающих спортсменов, тех, кто хотят познать и мир скорости в том числе.
0: Да, ну звучит прям экстремально, ничего не скажешь. У меня тут вопрос возник: а чаще обращаются в центр контраварийной подготовки какие люди? Это прям начинающие водители, или это такие э, водители с опытом, которые хотят попробовать какие-то вот экстремальные сценарии? Или все-таки это какие-то э, начинающие, может быть, гонщики, а может быть, вообще профессиональные спортсмены? Просто интересно, э, для кого этот центр наиболее интересен? У кого спрос, собственно, есть?
1: Вы знаете, большой ну, наверное, большей популярностью пользуются, конечно, у обычных водителей, которые сталкиваются с какой-то экстремальной ситуацией на дороге, в частности, если взять северо-западный регион, зима у нас иногда длится не три месяца, а почти полгода, и поэтому... А
0: где-то и восемь месяцев. Ну, иногда,
1: да, и восемь месяцев, поэтому, конечно, люди иногда, сталкиваясь с какой-то неприятностью на дороге, задумываются очень сильно о том, как бы научиться справляться с ними. Но, помимо этих обычных пользователей автомобилей, на обычных абсолютно разных автомобилях, есть и люди, которые, как я уже сказал ранее, ищут, скажем, возможности участвовать либо в любительском спорте, либо дальше становятся профессиональными спортсменами. Гонщики, наверное, в большей степени пробуют свои силы просто чтобы немножко проверить свою квалификацию именно вот в таких условиях. Потому что, поскольку это полигон для России новый, и таких технологий до этого, в общем-то, не применялось, Конечно, все пилоты старой формации, они, конечно, не ездили по скользким покрытиям, политым водой, они, конечно же, не испытывали, наверное, на себе вот этих вот внезапных препятствий фонтанов из-под земли, которые имитируют перебегающего лося, например, через дорогу. Поэтому для многих это способ еще и проверить свой реальный уровень навыков, ну, если говорить о профессиональных каких-то водителях и спортсменах в том числе.
0: Это, конечно, удивительно, потому что, блин, э, э, даже не знаю, как объяснить. Вот кажется просто, что Россия — это такая страна, где действительно можно просто в каких-то природных условиях научиться вообще, э, кажется, всему. Потому что особенно, когда ты едешь в средней полосе России осенью э, или весной, э, когда дождь может сменяться снегом, э, снег может сменяться ветром и так далее и тому подобное, как будто бы для водителей, особенно на трассах, это вообще супер-подготовка. супер Просто где-то даже слышал такой стереотип, э, что просто из-за того, что э, в России у нас не очень хорошие дороги, и из-за особенностей погоды, э, наши водители... Они все-таки будут получше европейские, которые привыкли к абсолютно комфортным дорогам, в абсолютно комфортных климатических условиях, с прекрасным четким подкрытием. Что как будто бы у нас водители просто подготовлены намного сильнее вот как раз-таки к таким экстремальным штукам. Вы с этим вообще согласны? Ну, Данил,
1: не, не совсем соглашусь. Почему? Потому что проблемы... Управление автомобилем именно в разных условиях погодных она существует не только в Европе, например, где достаточно мягкие зимы, но как только возникает какой-то снегопад, падёшь автомобилей по канавам и кюветам, да, он происходит моментально. Мы в этом плане, может быть, не сильно дальше ушли, потому что у нас с на времен в России, да, на Руси вообще, люди привыкли передавать какие-то ценные знания и умения из уст в уста, да, то есть это такая традиция наша. И, конечно, искажение при передаче информации о том, как надо управлять автомобилем зимой, она происходит. Поэтому сказать, что у нас 99,9% водителей абсолютно готовых к любым экстремальным ситуациям, наверное, было бы, с моей стороны, некорректно сказать так, потому что... А статистика просто говорит об обратном, да, что как только происходит экстренное выпадение каких-то осадков, да, взять какую-нибудь федеральную трассу, на которой в большом количестве эти автомобили и бьются, к сожалению, и тяжелые ДТП происходят тоже по причине вот этой уверенности и самоуверенности, наверное, в большей степени водителей... То есть переоценивать уровень подготовки водителей, наверное, не стоит. Другое дело, что я всегда всем ученикам, всем нашим гостям всегда говорю об одном, что если вы вынесете из любого прохождения курса контраварийного или просто какого-то занятия разового, если вы вынесете хотя бы 10% Полезных навыков и знаний, то, возможно, именно эти 10% вам позволят прогнозировать дорожные ситуации и не попадать в них. Это очень важный такой аспект. Да,
0: и, возможно, спасут жизнь абсолютно когда-то. Это верно. тоже, мне кажется, да, очень важно.
1: Наверное, все-таки мы пропагандируем больше умение прогнозировать дорожную обстановку, погодные условия, состояние автомобиля, состояние его покрышек, да, колес. Поэтому, конечно, если говорить о таком Обывательском, да, управлении автомобилем обычного водителей, то здесь нельзя обольщаться, и всегда надо правильно понимать, что мы дадим всегда ту информацию, которая человеку нужна. Другое дело, как он ее отфильтрует, и как он будет дальше аналитически дальше с этим жить.
0: Да, мы тут что-то как-то э, ушли uh-huh. уже э, в такие общие, общие вопросы вождения, э, я предлагаю немножко вернуться к спорт, мне тут интересует такой вопрос, э, какие навыки вообще нужны, чтобы собственно прийти в автоспорт, а, может быть конкретно в дрифт, э, ну понятно, что есть какой-то хард скилл, это просто вождение автомобиля, но я подозреваю, что как и в любом виде спорта, здесь есть какие-то детали, о которых я вообще не подозреваю, э, у кого есть больше шансов достичь каких-то успехов в этом виде спорта, на ваш взгляд? Что должно быть в человеке?
1: Как я всегда говорю, специальные навыки, конечно, могут и вообще отсутствовать. То есть, человек изначально может прийти, начать заниматься и автомобильным спортом, имея очень относительно представление, где в автомобиле педаль сцепления, где педаль газа. То есть, всему можно научиться. Конечно же, фактор желания он ускоряет этот процесс. Как я уже сказал, хорошая реакция, хорошая моторика, физическая развитость в целом, конечно же, даст большие бонусы и большие плюсы с точки зрения подготовки пилота, спортсмена. Но во всем остальном, конечно, время, конечно, тренировки, потому что только труд, как говорится, из обезьян сделал человека, поэтому... Наверное, только тренировки, только упорство, э, хорошие данные природные, скажем, любой талант, он должен быть помножен на какой-то труд и какую-то работу.
0: А вот природные данные – это что? Это какой-то специальный навык э, чувствования машины, например, слышал я о таком, или, может быть, это какая-то возможность, э, не знаю, какая-то запредельная координация, чтобы понимать, что от каждого движения э, твоих рук на руле будет зависеть то, как автомобиль будет двигаться – Что это за природные данные? Ну, В
1: большей степени, конечно, это работа вестибулярного аппарата человека. Понятно, что чувство автомобиля – это тактильные ощущения, которые мы получаем от автомобиля, скажем, передаваемые через руль, через сиденье, в котором мы сидим. Поэтому чувство автомобиля – это совокупность получаемой информации, поступающей в наш мозг, как в основной компьютер, который это обрабатывает. И, конечно, если у человека... Очень хорошо развит вестибулярный аппарат, чувство равновесия, хорошее зрение, хорошие ну, тактильные навыки. То есть здесь совокупность вот этих вещей, она, конечно, дает более быстрое ощущение вот этого, как вы сказали, чувства автомобиля.
0: Мне просто кажется, что для дрифта, это вот то, что вы все сейчас перечислили, это особенно важно для дрифта, потому что искать баланс заноса, Чувствовать каждое движение машины – это, ну, я не знаю, X2, может быть, X5 по ощущениям, по сравнению, ну, вот, наверное, с обычным каким-нибудь драг-рейсингом, например, или э, что-то вроде этого. Кажется, что в дрифте это еще больше важно.
1: Конечно, конечно. Соглашусь, что для дрифта это важно. Все остальное, то, что в дрифте это все еще и происходит немедленно, да, это же не, не всегда происходит на маленькой площади, поскольку скорости на постановке, на дрифте Достигают до 200 километров в час. Понятно, что это Вау, это да, себя. но в профессиональном дрифте я говорю сейчас бедная проф... про бедная резина. Да, ну резина хватает на один заезд, в общем, поэтому нет такого, скажем, особого сожаления, да, по поводу изношенных покрышек. Все к этому профессиональные спортсмены угу. готовы. Другое дело, что построение вот этих траекторий и движения в дрифте на большой скорости, конечно, это только тренировки. Конечно, с первого раза, если вы попробуете разогнаться до 100 км в час и попытаться автомобиль запустить в управляемый занос, я думаю, Данил закончится все, наверное, разочарованием. Скорее всего. Для меня это ну, да.
0: не только разочарованием. Возможно, и чем-то и похуже. Ну,
1: главное выбрать правильное место для тренировки да, безопасную трассу. Тогда, наверное, это будет. Да, ну,
0: мы уже понимаем, куда мне стоит пойти, если я вдруг захочу дрифтить. Хорошо. Александр, а можете рассказать, у нас вообще в России проходят официальные соревнования по дрифту, потому что у нас какая-то такая сквозная тема, что вроде бы есть что-то уличное, и мы против этого абсолютно. Это нарушение закона, если вдруг кто-то не знает. Есть официальные соревнования, можете про них рассказать. Они проходят у нас вообще в России.
1: Официальные соревнования, конечно же, в России проходят. Они имеют несколько разных уровней, так называемую статусность, да, этих соревнования разные, то есть есть на уровне чемпионата России, есть, грубо говоря, вторая лига, есть на уровне чемпионата города. В частности, мы проводим, например, Кубок Санкт-Петербурга по дрифту и Город Драйв Челлендж, он состоит из нескольких этапов. Проводим также зимние чемпионаты для любителей, где есть возможность пробовать на автомобиле без каркаса безопасности, и естественные бруствера из снега, конечно же, дают возможность не ударить автомобиле бетонную стену и списать его, а попробовать это сделать в максимально безопасных условиях. Ну и, конечно же, В Сочи проходит чемпионат зимний, потому что, поскольку мы знаем, что страна у нас очень разная по климатическим зонам, чтобы не прерываться, скажем, в тренировках, я знаю о том, что достаточно пользуется спросом вот этот любительский, полулюбительский, будем называть, чемпионат там, на автодроме. Поэтому соревнований много. Они есть региональные, есть офи... официальные здорово. на уровне чемпионата России. Они имеют, конечно же, свои определенные регламенты, в том числе и технические регламенты по подготовке автомобилей. Обяз... Вот,
0: простите, что перебьют, мне кажется, важным. Я как раз про это и хотел спросить, про технические регламенты, потому что я вообще абсолютно не знаю, как происходит соревнования по дрифту. Правильно ли понимаю, что машины могут быть разные? по сути, то есть ну, абсолютно разные марки машин, но у них должны быть какие-то общие стандартные, ну, я не знаю, может быть, там объем двигателя, или может быть конкретная марка двигателя, или может быть, я не знаю, что-то связано с подвеской. Какие есть вот эти ограничения? В
1: дрифте, скажем, в большей степени это касается безопасности, это обязательно трубчатый каркас, который спасает в случае аварии пилота, это обязательное применение ремней, шеститочных, ремней безопасности, которые плотно фиксируют водителя-пилота. А это больше, конечно, применение определенных типов колес, соответственно, подвесок. Ну, много нюансов. Понятно, что ограничение по объему двигателя, оно условное, потому что все равно мощность развивают разные моторы разные, поэтому и делятся автомобили немножко на разные классы, скажем, если брать соревнования, скажем, местного да, уровня, это, конечно же, могут быть автомобили не очень мощные. Если брать уровень чемпионата России, то там уже машины с мощностью по 1000 лошадиных сил. И там, конечно, технические делегаты, технические комиссары уже очень внимательно смотрят за соблюдением всех основных требований.
0: Тут второй вопрос про соревнования, которые в том числе и на Егора Драйв проходят. А как оценивают? Вот мы говорили, что самое важное в дрифте – это зрелищность. Но как ее пощупать? Потому что, ну вот, можно вспомнить, наверное, пример из других видов спорта. Ну, например, фигурное катание. Есть там чистота исполнения и сложность элемента. Ну, и Ну, там как-то все структурировано и плюс-минус понятно. А как в дрифте?
1: В дрифте также оценивается очками. Судьи оценивают точность прохождения маршрута, то есть трассы. На трассе есть специальные так называемые клиппинг-зоны, которые автомобиль должен обязательно проехать. То есть, они нарисованы на асфальте, и обязательно пилот должен проехать именно через эти зоны. Плюс контролируется, конечно, угол заноса. Зрелищность постановки в этот занос. Опять же, может быть отдельное судейское задание. Оно может быть, скажем, заданием, каким образом автомобиль должен вставать в дугу скольжения в занос. Но в основном это, конечно, точность прохождения дистанции тех зон, которые обозначены судьями.
0: Ну, то есть, по сути, тут важна, получается, не только какая-то эффектность, но еще конечно, и точность.
1: точность. да. Учитывая то, что квалификационные заезды проходят в один автомобиль, то есть, пилот едет один по трассе, а уже боевые заезды, они парные, да, то, конечно, здесь mm. требуется мастерство как первого, так и второго водителя, которые едут в паре. Естественно, сложность присутствует как и для лидера, так и для догоняющего его. То есть, здесь вопрос не в том, что он его догоняет, а в том, что они должны двигаться максимально синхронно и сохранять этот темп на протяжении всей дистанции.
0: Ага. Как синхронное плавание, можно
1: сказать. Да. Но учитывая то, что спортсмены, которые соревнуются в дрифте в парных заездах, они, конечно, не тренируются как синхронисты. Здесь, конечно, ну, есть, само да, собой, да. Есть, есть один нюанс, да.
0: Знаете, у нас в подкасте есть такая сквозная тема, очень часто возникает, о каких-то спортивных комьюнити, uh-huh. И я заметил, не знаю, такую особенность, что чем моложе и чем меньше спорт сам по себе, тем там комьюнити более тесное, более какие-то семейные отношения, там чуток поменьше конкуренции, а если брать какие-то, ну, очень популярные, огромные виды спорта, здесь можно там и теннис вспомнить, и футбол, и хоккей, и баскетбол там вот конкуренция, она прям жесткая. Прям с самого начала. Еще вот э, с каких-то э, детских секций уже понятно, что ты, э, ну, если там э, не, не против чужих команд, э, то как максимум вообще против всех, потому что тебе нужно быть собственно спортсменом, лучшим везде и во всем. И тут, соответственно, мне вопрос. А что в автоспорте? Что в дрифте? Какое здесь комьюнити? Это больше такая семейная, дружеская тусовка? Или все-таки это прям группа конкурентов, которых на каждых соревновании просто не нажмут друг друга руки? Ну, если естественно, в таком э, э, переносном смысле. Понятно, что уважение и респект он везде mm-hmm. есть, но все-таки.
1: Ну, как могу так? сказать так, что автоспорт вообще объединяет большой круг людей. И, конечно, я бы назвал автоспорт большой семьей. В частности, в дрифте, поскольку это действительно для России относительно молодая дисциплина, да, не так так много лет, как в Японии дрифту в России. Поэтому, конечно, объединяет очень много любителей, и очень много поклонников, очень много зрителей, приезжает на соревнования, на эти традиционно собирает. И это, конечно, такая среда, где нет какой-то да, там соперничества, может быть, как в каких-то более массовых видах. Плюс надо понимать, что автомобильный спорт – это все равно не настолько массовый, наверное, спорт, как да, футбол, например, или хоккей, да, где в ну, каждом да. дворе да у нас практически уже есть сейчас в современном России хоккейная коробка, да? Поэтому, конечно, это, этот мир он достаточно тесен, но и здесь Очень большое количество клубов ведь не только объединяет любителей профессиональных гонок, есть клубы маршалов, например, судей, которые участвуют на соревнованиях как по дрифту, так и по ралли-кроссу, на на шоссейно-кольцевых гонках, то есть эти люди тоже там достаточно много общаются, это не только ограничивается, скажем, российским каким-то комьюнити, да. Поэтому очень много много людей, которые э, находятся в этой автоспортивной семье, это и механики, как я уже сказал, судьи, то есть люди, которые даже, может быть, не нашли себя как э, гонщики и пилоты, а нашли себя просто в, в этой тусовке, в этом мире.
0: Александр, у меня два вопроса Они они суперфилософские Они уже не знают Ну, они, конечно, про спорт Но все-таки уже не про спорт Первый вопрос такой Александр, вам автоспорт Какие вообще дарит чувства и эмоции? Почему вы в этом виде спорта?
1: Хороший вопрос Наверное, я бы сказал так Автоспорт дарит мне жизнь Потому что Автоспорт последний, да большую часть уже моей жизни, да, все-таки составляет основную мою жизнь, круг моих друзей. Без автоспорта, наверное, я бы уже не представил свою жизнь дальше. А, конечно, дает определенный драйв, дает определенные силы что-то делать новое, как-то себя развивать, не стареть, что тоже немаловажно. И, конечно же, каждая встреча со спортсменами, с друзьями из других регионов, очень много приезжает ребят, с кем ты не видишься каждый день. Конечно, встречи дают эмоции, дают возможность и не только в профессиональном плане расти и как-то сравнивать свои результаты с другими. Но и человеческое общение дает очень многое помогающая вне спорта, помогающая и в бизнесе, и в жизни даль- дальнейшем. Поэтому, конечно, автоспорт – это просто, наверное, я бы сказал, это уже э, моя жизнь. Ну, без него я, наверное, не представляю как. А какие
0: эмоции и чувства дарит дрифт?
1: Дрифт дарит в большей степени ощущение контроля. Ну, для меня скорее э, это ощущение контроля над автомобилем и понимание скажем, собственных навыков и готовности к любым условиям, в каких бы ты ни оказался, на сухом асфальте, на влажном или, не знаю, в условиях снегопада вдруг резкого.
0: И, Александр, у меня последний вопрос, тоже в рамках Блица, но он прям супер суперфилософский, я его задаю всем нашим гостям. Как считаете, вот человек приходит заниматься дрифтом, проходит какое-то время, и... Как меняется мышление этого человека? Как меняется его жизнь после этого? Мы уже сказали, что ну, вы лично чувствуете, что дрифт дает какое-то чувство контроля. Всем ли он дает чувство контроля? Или, может быть, есть какая-то вот такая черта, когда человек начинает заниматься этим видом спорта, что-то приобретает его мозг, и он это переносит в жизни, от этого, может быть, испытывать кайф, а может быть, и не кайф испытывает. Кто его знает? Ну...
1: Спорт вообще дает очень мощный толчок людям для развития не только себя как водителя, как спортсмена-гонщика, а вообще дает очень хороший толчок для развития, как и в бизнесе, и для мыслительных процессов, ускорения этих процессов. Особенно, когда приходят люди в спорт не 20-летние, не 18-летние, конечно... Люди более взрослого возраста, они находят здесь еще и возможность что-то попробовать новое и инвестируют в собственное, скажем, да, старение организма. Это тоже немаловажный фактор. Поэтому, когда говорим о спорте, мне кажется, что автомобильный спорт... С точки зрения того адреналина, тех эмоций, которые дарит человеку, дает хороший мощный пинок для того, чтобы развиваться и как личность дальше.
0: Александр, на этой э, оптимистичной, я бы даже сказал, такой менторской ноте я предлагаю закончить наш подкаст. Спасибо большое, что к нам пришли. И отдельное спасибо за то, что э, для меня, как для человека, который вообще не разбирается в автомобилях, э, за то, что зажгли что-то во мне, какую-то искорку. И, если честно, мне саму захотелось это попробовать. Надеюсь, что когда-нибудь попробую все-таки. Спасибо большое, что к нам спасибо пришли. Спасибо
1: огромное за приглашение. Всегда рада помочь. Приходите, всегда буду рад. Ну и всем нашим слушателям, конечно же, удачи на дорогах, берегите себя, своих близких, до новых встреч.
0: У многих в нашей стране есть машина. Насколько мне удалось понять, многие любят скорость, но дрифт – это какая-то особая магия. Понимаю, что такой стиль езды не для всех, но то, что это настоящее шоу, уверен на все сто. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте. Поделитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.